0: Este episódio do Enfoco faz parte da campanha O Podcast é Delas, criada especialmente para o mês de março. Diversos programas estão participando e a ideia é celebrar e incentivar a participação feminina na podosfera, especialmente em equipes fixas, como já acontece na família cinematório desde sempre. Para encontrar facilmente os outros participantes da campanha, basta você acompanhar a hashtag O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2018. E durante o ano todo, ouça mulheres. Essa linguagem cinematográfica da linguagem musical, assim. É como se fosse a música para os olhos. A
1: riqueza estética que esse filme tem é impressionante, né? A variedade de planos, de ângulos que ela utiliza, movimentos, né? Tem trail, é os efeitos que ela usa de câmera, de montagem, né tem plonger, tem, tem plano de close, tem, tem, tem quase tudo ali se quiser fazer um dicionário cinematográfico dá para você pegar é,
2: frames desse filme e ilustrar. É uma extensão que ela constrói né daquela não sei me lembro um pouco Hitchcock né da arma ali na gaveta e tudo aí sendo construído em torno né e que ser incrível a do daquele baile na cabeça dele que há o lustre né gira enquanto as pessoas lá embaixo giram e ela filma os dois ao mesmo tempo sendo de cima. Todas né?
0: as pessoas têm capacidade de aprender algo daquelas imagens ali. E aquilo fazia algum sentido Ou até pela própria falta de sentido
3: Provocar alguma coisa na pessoa Uma reflexão, uma lembrança Nesse cinema não é o racional que conta não, sabe? É mais a experiência ali de... É arte, cara, é poesia, não é... Claro que todo cinema é arte, mas... É além de uma, uma, uma narrativa ficcional, bonitinha, fechadinha Uma história ser contada É um outro cinema aqui
0: Germaine Dulac. Já ouviu falar? Cronologicamente, ela foi a segunda cineasta francesa depois de Alice Guy, que foi contemporânea de Georges Méliès. Alice quem? Dulac e Guy são pioneiras da sétima arte, mas por serem mulheres, sofreram e ainda sofrem com o apagamento de seus feitos nos registros históricos do cinema, e por isso seus nomes podem não soar familiares. No caso de Guy, ela é considerada hoje a primeira diretora e roteirista de filmes de ficção. Seu primeiro trabalho foi feito em 1896 e ela realizou mais de 700 filmes, entre curtas e longas. Germaine Dulac começou sua vida profissional como jornalista, escrevendo em publicações feministas como o jornal La Fronde e a revista La Française. Mais tarde, se tornou importante crítica e teórica de cinema, alinhando-se a movimentos de vanguarda que buscavam legitimar o cinema como um meio artístico independente do teatro e da literatura. Além de defender a ideia de autoria, muito discutida e difundida mais tarde pelos críticos da carreira do cinema e pela Nouvelle Vague. Pensar o cinema e também realizar veio quando ela e a atriz russa Stacia Naperkoska fundaram, junto com a roteirista Irene Iloher Glanger, uma companhia de cinema batizada de G.H. Films. A partir daí, Dulac dirigiu 36 filmes, incluindo alguns longas. É dela, inclusive, o filme considerado como o primeiro feminista da história, A Sorridente Senhora Baudet, de 1922. Mas sua obra como um todo oferece uma perspectiva feminista, inventiva e experimental para o cinema mudo, sendo que ela foi uma das figuras de destaque do impressionismo francês e já flertava com o surrealismo antes mesmo de Buñuel com seu importantíssimo O Cão Andaluz. Dulac também foi fundamental no desenvolvimento de cineclubes na França em meados dos anos 20. E de meados dos anos 30 até sua morte, em 1942, ela trabalhou com documentários e cinejornais nos estúdios franceses Pathé e Gaumont. Por tudo isso e pela riqueza de seus filmes, independente de contexto, o nosso enfoco da vez é todo dela.
3: Eu sou Raquel Gomes Eu sou Stefania Amaral
1: Eu sou Renato Silveira Eu sou Antônio Tinoco
0: Em foco, Germane Dulac Neste programa falaremos sobre Germane Dulac Pioneira do cinema mundial Fortemente ligada ao impressionismo francês E também ao surrealismo
1: nós abordaremos dois filmes neste programa. Primeiro falaremos sobre A Sorridente Madame Beudet, filme de 1923. E depois, num segundo momento do podcast, abordaremos A Concha e o Clérigo. Este é o filme mais conhecido da Germane Dulac. Ela que é uma cineasta pioneira do feminismo no cinema e também do surrealismo. Então, cada parte desse programa abordará uma dessas facetas da sua carreira.
0: Além de ter sido importante teórica de cinema, né? crítica cultural e jornalista também.
1: Exatamente. Bom, a gente está aqui hoje com a Estefânia, que é uma especialista, conhece tudo da, da vida e da obra de Germânia Dulac, não é, Stefânia?
3: Cara, não é também não a, a Raquel tá sabendo mais do biogra- da, da biografia até engasguei do que eu assim. Na verdade eu, eu vi esse filme A Concha Clérigo numa exposição que teve lá no CCBB Sim. Em 2014 Que era só sobre trabalho de mulheres Então eu cheguei numa sala Tava passando a Concha Clérigo não vi do início Vi de uma cena aleatória Era e eu aqueles, fiquei...
1: Aquelas salas assim, que ficam projetando o filme é, O dia inteiro é, Eu cheguei
3: lá, não sabia o que estava acontecendo E eu fiquei nessa sala, Olha. sei lá, umas duas horas Vendo filme, vendo filme de novo em looping então, E ele continua em looping na minha cabeça <risos> E se vocês assistirem no Youtube Ele está um looping também Ele começa uh-huh. de novo, né Por questões de direitos, tem muitos filmes que estão no Youtube Que passam assim Então segue esse looping aí eu Até hoje eu não decorei a ordem que ele está Mas eu já vi 800 vezes e é. a gente nem tá falando da Clergo ainda, mas... O meu contato com a Germane é esse Aham. filme, sim,
1: basicamente. Não, isso é importante dizer, né? Que os filmes estão disponíveis no YouTube. Sim. Né? Aliás, esses dois são os que estão disponíveis com melhor qualidade. É a obra da Germane Dulac que não se resume só a esses filmes. A gente, inclusive, vai comentar aqui um pouco também sobre o Convite à Viagem... Que é um outro filme que ela fez entre esses dois e que também está disponível com boa qualidade mas é uma obra que está necessitando de uma restauração urgente né? é uma obra que precisa ser resgatada, estudada né? e mais comentada porque a gente encontra até material bibliográfico muito raro né? tem pouca pouca coisa escrita sobre ela em português e em inglês também o que a gente encontrou disponível na internet, a gente colocou para você que está nos ouvindo aí na página do, deste programa, deste episódio. Então tem os links aí para textos, tem vídeos também, vídeo ensaio falando um pouquinho sobre o estilo dela. Então é muito importante, né? Era um desejo nosso já desde o ano passado falar sobre esses filmes. Então, assim, a gente vê como uma importância também de estar trazendo à luz o cinema da Germana Dulac. É, no momento em que o nosso podcast está aí fechando, né, uma série de programas em que a gente abordou uh, o impacto surrealista, né, no cinema, principalmente depois de um ano em que tivemos Twin Peaks, o retorno, né, um filme que foi sendo um filme um barra filme, série, um filme. Né, que foi sem dúvida nenhuma um dos grandes marcos do ano passado, né, 2017, em qualquer esfera audiovisual que você possa imaginar. Então a gente vai falar sobre a Germaine Dulac, inclusive pontuar como que tem elementos ali uhum. que certamente influenciam David Lynch e outros diretores, é, inclusive dos primórdios do surrealismo, como o próprio Buñuel, uhum. né, a quem é atribuído o início do surrealismo no cinema. Mas a gente vai ver que na verdade a Germaine Dulac ela foi pioneira e antecipou em pelo menos dois anos né, o surgimento do surrealismo na sétima arte mas antes da gente chegar lá na parte surrealista da coisa vamos falar sobre esse pioneirismo da Germaine Dulac em fazer filme feminista A Sorridente, Madame Beaudet de 1923 é considerado um dos primeiros filmes a trazer uma história narrada do ponto de vista da mulher aqui no caso uma mulher casada que está infeliz no casamento e pensa em matar o marido que tem aquela brincadeira que ele faz ali com o revólver que é algo uhum. muito estranho, né, de se pensar, mas ela acaba pensando nisso como uma forma de se livrar desse tormento e a gente vai ter então essa história narrada do ponto de vista dela, o que era uma coisa senão inédita, muito rara, né? Porque é muito a gente tem que pisar em ovos ao falar disso, de ah, foi o primeiro, né? o primeiro filme, né? porque a gente sabe que tem muita coisa desaparecida, muita coisa que, assim como a própria Germana Dulac, foi apagada dos registros históricos, da narrativa histórica, então, a gente vai tentar evitar falar né, disso, de ter sido o primeiro filme feminista, mas sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros que a gente encontra né? disponível, assim, que a gente vai ter essa abordagem, não é?
3: é tem a Alice Gui, né, que também foi muito apagada ali foi, é, né, que cinema ficcional deve tudo a ela, porque ela foi prim- que contou uma história real ali, e tem o consequências do feminismo, só não lembro de que ano que é esse, esse curto dela
1: uhum. que
3: também é um dos primeiros filmes nessa linha, mas aí já tava mais marcado até no título, né uhum. aqui não tem essa, essa marcação muito antes
1: esse título é um tanto irônico muito né? né
3: muito irônico na verdade o marido é sorridente e ela é de, muito depressiva né e eu acho que ela não pensa só em matá-lo mas como se, em se matar também tem toda uma relação com aquela arma ali é muito pesado
2: é eu eu gostei eu gostei assim tava gostando muito do filme o clima de tensão que ela constrói né daquela não sei me lembra um pouco o Hitchcock é. né da arma ali na gaveta e tudo ali sendo assim, construída em torno, né? E aí eu tive um baquezinho no final que eu achei ele um pouco impactante. Mas depois eu fiquei pensando, no final que faz muito sentido, né? Tipo assim, eles pa- o casal passa o filme todo sem conseguir se comunicar, assim, naquela briga e o vaso ali de flores na eu mesa me é ultra simbólico, né? Tipo, essa briga silenciosa que eles vão tendo. E no, até no final ela não consegue que o marido a entenda, né? Uhum. Depois eu fui percebendo que é um final muito bom pro filme, ainda que não seja tão, assim, impactante da primeira vez que eu vi, mas eu gostei muito do filme.
3: Acho que começando pelo fim, né, já que a gente tá (risos) sendo dadaísta até hoje, é um um fim frustrante, cara, porque ela continua presa naquela situação, né, não teve um desfecho trágico, mas você vê que ela continua infeliz. E, e ele desesperado ali. Como é que ela vai se livrar disso, sabe? Agora ele sabe que, por que a arma estava carregada, né? Uhum. Dando spoiler ali. Então é, é um final corajoso também. É um final feliz, é um final difícil para o filme. A gente vê que continuou nessa, nessa história dela. É, eu acho que é um, é um final bem coerente, né? E
0: eu gosto muito porque além de ser feminista no sentido de trazer essa psicologia da mulher, né, esse... essa questão, assim, do interior dela, do desejo dela, também, o, o desejo sexual mesmo, porque você tem ali, ela, né, imaginando aquela pessoa, aquele cara que tá na revista. Tenista, né? É, um tenista. É um cara com um uniforme esportivo, né, eu é. acho que é um tenista. E você vê também que ela lê muito, então é como se ela estivesse com essa vida dupla, né, essa vida muito interior,
2: muito né? fértil interiormente, é. né? E um tédio total.
0: Exato, e o exterior é esse tédio é. e essa pressão psicológica. Pra mim é também pioneiro nessa questão de abordar, digamos, um, um relacionamento abusivo, sabe? Psicologicamente falando. Porque essa coisa de dele pegar esse revólver e fingir que tá indo se matar...
2: Chantagem emocional. É uma chantagem
0: né? emocional. Então, assim, <risos> é, pra ele pode ser uma brincadeira, né? Que ele ri, inclusive. Ele até, acho que, repete isso com outras pessoas. Mas, enfim, pra ela, que tá vivenciando isso sempre, é uma chantagem emocional. Então, além dela tá nesse, nesse lugar em que ela se sente presa, que ela não se sente. Enfim, que, que ela não se sente realizada, assim. Ela também tá sofrendo essa chantagem emocional que é pesadíssima. Então, você quando você até compreende porque que de repente ela pega aquela arma e coloca a, a bala, sabe? Porque ela tá num desespero muito, muito interno, assim, e que ela não consegue extravasar, né? Então, eu achei muito interessante. E eu gosto muito também... Da própria forma do filme. Porque, igual o Antônio falou, assim, a, a forma dele faz você ficar tenso. Faz você perceber essa aproximação do que ela tá pensando. Assim, da, da, das viagens muito particulares dela. Assim, eu achei sensacional. Assim que eu vi o filme, eu falei, cara, por que eu não tinha visto isso antes? Uhum. É, é muito E tem umas, umas simbologias, tipo... Quando a, a mão dela tá com a, com a aliança, né? De repente a aliança some, sabe? Você vê que, assim, é, é muito no visual que ela trabalha a, o sentimento daquelas, daquelas pessoas também,
1: né? É um filme muito bonito, é, esteticamente, porque ela vai utilizar é, vários tipos de planos, né, uso bastante closes inclusive, uhum. né, então isso traz assim um dinamismo para o uso da linguagem que torna o filme mais interessante visualmente, porque se a gente pegar aí muitos filmes feitos nessa época, né, e anteriores, a gente tem mais uso de planos abertos e planos médios, né, aqui a gente já percebe que tem uma variação bem grande. Né, que certamente vem dessa influência dela da vanguarda, da arte depois no, nos próximos filmes então ela vai usar isso assim de uma forma muito mais radical né? mas aqui a gente já percebe né, que ela tem essa preocupação de fazer o uso da linguagem cinematográfica em sua plenitude e isso que a gente falou de ser um filme narrado do ponto de vista da mulher porque ela é a protagonista a gente percebe isso também nesses momentos em que a gente tem a representação visual do que ela está imaginando. Né? Então, quando ela pensa, por exemplo, vem aquele tipo um fantasma assim, atrás do marido, né? é como se ela estivesse imaginando aquilo, já é um primeiro desejo dela de se livrar daquele cara que não valoriza ela, né? que está fazendo ela se sentir aprisionada nessa relação. E a gente pode também é, falar de um relacionamento abusivo, né, no caso assim de, você vê que é um cara que é truculento, é um cara que ele, de, de algum modo, parece até um vilão mesmo assim, um monstro, né é, tem uma maquiagem usada nele assim, que torna ele uma, com as expressões meio monstruosas assim. e é interessante também você eu, eu, é, reparar como que ela retrata esse homem, o marido e por exemplo o amigo dele. Uhum. Você vê que tem uma diferença é, gritante, né? Ela não vilaniza todos os homens que estão no filme. É esse marido que é um tormento para essa mulher, uhum. né? Então eu acho isso interessante também, porque em determinado momento um amigo dele até meio que fala assim, não, não faz isso, né? Tipo tentando, assim, mostrar que ele está errado, né? Então eu achei isso interessante também e mesmo depois na conclusão quando ele dá o tiro, né, é, aponta a arma para ela e dá o tiro achando que a arma tá descarregada, uhum. né, mas ela tinha colocado a bala e a bala pega no vaso. É, você vê assim que ele fica assustado, né, e vai pedir desculpa para ela e tudo. Então tem de certa forma também uma redenção para ele no filme, né? É, não é de todo modo um filme que vai é, colocar esse cara como um monstro que tem que ser eliminado, né? Ela de algum modo, ela oferece uma possibilidade de redenção para ele.
3: Tipo, como se ele não fizesse ideia de que ela está infeliz. Isso não, não é uma, assim, uma né? camada, é. né? Eu acho que não é surrealista, considerado, esse filme de 23, mas ali já tinha uma ray também, e ela faz um, um trabalho com os negativos de sobreposição que pra mim já é, a Gênesis já tá ali e, e focar na mente dos personagens esses devaneios, ela olhar a revista imaginar uma coisa acontecendo pra mim já, já tá, é muito onírico já é va- muito vanguarda esse filme aqui, sabe nessas técnicas mesmo que é, no que ela faz nesse psicológico que ela trabalha já vejo como muito de vanguarda aqui é e interessante porque a personagem feminina
0: ela toca piano, né e nas minhas leituras sobre a Germane, ela queria aproximar a linguagem cinematográfica da linguagem musical, assim. É como se fosse a música para os olhos, segundo ela, assim, né? essa De, de não precisar ser tão é, apegada a diálogos, apegada a uma narrativa completamente linear e certinha. Então, assim, eu acho que... É muito importante também a música também como uma, uma ferramenta de libertação, né? Então acho que ela meio que tá dizendo ali que naquele momento é quando ela tá um pouco livre desse peso, né? Que é a vida dela, assim. Uhum. E até nisso, o homem também também vai meio que atacá-la, porque ele prende o piano, né? E aí me lembrei do filme da Jenny Campion, do piano.
1: É verdade, uhum.
0: Né? em que a mulher é tão apegada a esse instrumento musical e que ali tem um homem que é né, abusivo, que é truculento e que tenta tirar essa expressão da mulher. assim. Então eu, eu gostei muito disso, de fazer essa ligação com o um filme que é bem mais recente.
1: É, é bem possível que seja uma inspiração da Jane Campion, né? É. Sim,
0: ainda mais sendo a Germania, né? uma pioneira, uma mulher assim, e tão de vanguarda que é interessantíssimo.
1: Agora o, o roteiro é baseado numa peça, né, do Dani Amiel, né, e o roteiro escrito pelo André Obey. É, eu fico curioso de saber, assim, se, não, não tenho acesso à peça aqui, mas se a peça já tinha esse olhar, sabe, ou se foi isso que, se isso foi algo que a Germani trouxe para a adaptação porque na Concha e o Clérigo a gente sabe, né, isso a gente vai discutir daqui a pouco, que teve né, um entreveio ali dela com o Antônio Arthur, que é o autor da história, né, e parece que ele não gostou muito da forma como ela levou aquilo para o cinema. Xingou né?
3: na tela, gritou, acho que vaca, (risos) nossa, fiquei muito puta com isso.
1: Daqui a pouco a gente entra nos detalhes dessa, dessa confusão, né. Mas não é curioso a gente imaginar que talvez a peça não não tenha esse caráter né, de ter essa visão. Talvez fale sobre né, essa relação de um desamor né, desse casal, mas essa visão feminina né, talvez seja algo que a própria Germania tenha dado para a adaptação.
0: Com certeza. E a gente lembra da Sofia Coppola, né, que fez esse deslocamento de visão, assim, de trazer pro lado feminino da história. Com, No Ufa, caso, o estranho que nós é.
3: amamos, tá, gente? É, tem uns elementos... Eu falei dessa superposição, porque era tudo no negativo, né, gente? Não tinha como você fazer uma montagem...
1: É, isso é né? importante a gente falar, porque importante. já tem gerações é. de cinéfilos que não fazem ideia de como que a coisa era pois feita é. lá
3: antigamente. Porque né? o Man Ray... Que é uma puta referência também. Ele era fotógrafo e ele brincava com negativos no nível, assim... Tipo, tinha o um filme só tem aquele negativo. Foi é. filmado, aí joga prega em cima. Aí joga tinta.
1: Isso é muito legal. Você
3: né? recorta um negativo e coloca em cima do outro... Pra poder é. fazer a sobreposição. Então, é tudo ali artesanal mesmo, sabe? Então, o mérito ainda fica é. mais cabuloso. Tem umas montagens dela, assim... Tipo, vai o foco na mente. Aí tem o... Igual no, no Simpsons, tem a mente do Homer. Aí, o que, que tá passando na mente do Homer? <risos> aí já fazia é. isso em 23, sabe? Tem uma, uma cena que, que chega o, o, o ingresso para a peça. Aí tem o casal, o ingresso, o casal. Pensa quão difícil que é fazer esse tipo de montagem, sabe? É, é muito é o processo, sensacional. O processo de
0: montagem realmente é algo assim a, né, a reparar. Assim, é muito vanguarda, é muito maduro. Assim. Ela tem um domínio né, da, da construção assim, disso, dessa parte psiquê... E o que acontece ali no ambiente é é muito ágil também.
1: Eu sempre fico viajando quando eu vejo esses filmes, né? Quando a gente fez o podcast do Vertov também. Ficava viajando, imaginando eles montando aquilo, né? Que loucura, né? Algo que se perdeu, né? Se perdeu assim... Claro que tem como você fazer isso no no computador, né? Mas não é a mesma coisa, né? Você imaginar que tem o trabalho manual, né? Eu acho que se perdeu um pouco ou muito, né, da questão da inventividade. De você ter essa limitação até até onde você consegue mexer nisso aqui. né? E aí você inventar a partir disso, né, a sua criatividade ser explorada ali. Porque quando você pensa que no no computador você vai ter talvez infinitas possibilidades né, de fazer efeitos e tudo, camadas, né, sobreposições e tudo... mas tem uma facilidade né, de você mexer com as ferramentas que, quando você trabalha com negativo, você não tem. né? E é justamente a dificuldade que te leva a abrir né, pontos, locais da mente, para poder trazer né, essas coisas. Então, no próximo filme que a gente vai comentar é que você vê que a coisa vai por um outro caminho. né? E ela, inclusive, é influenciada, assim como outros diretores da época, pela vanguarda russa uhum. né? nessa questão da montagem. Eles foram, é, sem dúvida nenhuma, é, inventores de muitas técnicas, né? ou pelo menos da junção de várias técnicas que já existiam, mas com outro propósito, justamente empregado na montagem.
3: É esse experimentalismo dela, né? porque é total experimental ali, mas eu acho que ela até... Edita muito bem as experimentações Porque ela faz e... Nesse filme ela mantém uma uma linearidade Ah, Tem uma né? história muito bem contada ali Ela já não depende tanto de intertítulo
1: Não é só um bem louco assim, né? É, não
3: É coerente Sim, total É muito... Nossa, não não dá pra tirar nada ali E a gente entende direitinho Na concha o clérigo ela meio que surta (risos) Fiquei um experimentalismo Não, não eu acho maravilhoso mesmo Acho que nesse cinema não é o racional que conta não, sabe? É mais a experiência ali de. É, é arte, cara, é poesia. Não é. Claro que todo cinema é arte, mas. É, além de uma, uma, uma narrativa ficcional, bonitinha, fechadinha, uma história a ser contada. É um outro cinema aqui.
0: É, tem a ver com apostar na força da própria imagem, né? Nessa questão aí de, de pensar o cinema como algo que. Uma linguagem muito própria que não, não vai necessariamente ter que ter esses diálogos, né? Essa, essa narrativa certinha, assim, que é entregar o poder da imagem que vai te dar significado só pela construção mesmo ali daquela cena, do que né? representa, assim, aqueles objetos, aquelas expressões, assim. Então, nesse sentido, eu, eu acho muito, muito importante, porque... É libertador, sabe? É... E é muito criativo, né? Porque é pensar visualmente, ponto. E poeticamente também, assim.
3: É, tanto que os intertítulos que se usa nesse tipo de cinema, no Man Ray também, são poéticos. Geralmente não é assim... É, no cinema mudo tradicional, tem muita fala nos intertítulos. O que, que essa pessoa tá pensando o que, que ela tá falando pra outra? Às vezes a imagem... Intertítulo, imagem intertítulo. Aqui geralmente são, joga umas coisas assim, tipo, hora da correspondência, pequeno, é, pequena dose inesperada na inexorável monotonia do tempo. Isso é intertítulo, então assim, é totalmente poético. Às vezes é um, é um trecho de um, de um poema que vai colocar ali, então isso é um poema, é, é um, é um vídeo poema. Não é um intertítulo usado no sentido da, da, em favor da história ou da narrativa, mas em favor desse vídeo poema. Uhum. Porque a história tá toda ali, realmente, na, na imagem que tá sendo mostrada. Não precisa. Você vai entender o que, que ela tá sentindo de ver o produto filme sem o texto. Ele é independente do texto. A concha e clérigo, então, não tem intertítulo. Não tem. Você vai construir ou não parte daquele sonho ali, daquela viagem, né? É é trabalhar o texto como um complemento, né? Não como algo que vai explicar. Isso. Eu acho curioso também nesse filme que ela faz uma conexão com a realidade, assim, de mostrar... Tem a folhinha, por exemplo, dia 29, aí passou um dia, dia 30. E não fica só dentro de casa, ela vai pra rua e mostra as pessoas andando, assim. Então eu vejo como, tipo, você não faz ideia do que está acontecendo nessas casas. A vida continua, e a cidade, e a arquitetura, enfim. Mas o que é uma história de uma mulher real, sabe? Então ela faz uma conexão com a realidade muito forte aqui. Os closes nos relógios são uma recorrência na filmografia dela, não é só nesse filme, ela sempre tá mostrando tipo, o tempo passando de alguma uhum. forma, ou no relógio de pulso, ou na, na parede. Acho uhum. isso muito interessante também. Tem uma, uma cena fortíssima nesse filme também que tem que chamar a atenção, que é quando o marido tá se exibindo lá para o amigo dele, ele pega uma boneca e ele quebra essa boneca, aí ele fica horrorizado é. com essa com o que, que ele fez acho que nisso é, que o Renato falou é. da redenção mesmo do final tem a ver ele acho que ele não percebe é. no, no lugar dele de né de marido machista misógino é, na né da sociedade e tal acho que ele não tem noção do dano que ele tá causando para aquela mulher assim é. não sei se, se tinha uma noção da depressão que ela tá passando ali porque é evidente uhum. né então é um filme que, por favor, não atravessem a rua, mas sem insistir esse filme, Vocês estão agora,
1: é. parem o que estão fazendo. Ah, e algo assim que a gente percebe que atravessa décadas e até hoje. Tem mulheres que se sentem presas claro. em relações desse tipo.
2: Né? Uhum.
0: É, e também eu gosto daquela cena que ele chega em casa e mal percebe ela, assim, sim, mal olha ela. Ela tá sentada, né, lendo o livro, ele chega em casa e nem vai até ela, assim, ele pega um tecido e fica ali concentrado naquele tecido né, com que ele trabalha e aí você percebe o quanto que ela tá em solidão, né? mesmo estando casada com ele também ah, e uma coisa que eu achei super interessante é já ter a revista Vogue, né? (risos) (risos) era Vogue revista Vogue (risos) então assim, já já fazendo parte desse
3: imaginário feminino há tanto tempo É, tem uma uma cena também do do espelho de três faces Que ela se olha assim Que tá toda fragmentada, né E é interessante que essa coisa da boneca Ele destrói a cabeça da boneca Tipo, tira a cabeça da boneca Então ele tá anulando o pensamento da existência Daquela mulher ali Psicológico mesmo, sabe É uma metáfora muito forte, não precisa escrever isso Você vai perceber E é o que se trata Um relacionamento abusivo, né
0: Psicológico, assim, é Ferrar com a cabeça da mulher.
1: Uhum. A sorridente Madame Baudet é de 22, em alguns lugares fala 23. Uhum. O início da carreira da Dulac é bem anterior a isso, né? Em 1915, temos o registro já de um primeiro filme que ela dirigiu. E na, em 27 ela faz um filme que dialoga é, diretamente com a Madame Baudet, que é Um Convite à Viagem. É um filme que também vai falar sobre uma mulher infeliz no casamento, né? Se sente ignorada pelo marido. E vai ter ali um devaneio, né? Um sonho de que ela está sendo cortejada por um outro homem, né? Durante uma viagem, num navio. É um filme que também a gente encontra com certa facilidade, com uma imagem é, já restaurada. Então, acho que a gente pode, é, até antes de passar para a Concha o Clérigo, falar um pouquinho sobre esse filme que é, não chega a ter o mesmo a mesma inventividade que a Madame Beaudet, uhum. né Apesar de ter essa relação, é, de ter esse olhar feminista é, sobre essa história, é, também uma adaptação né, de um poema do Baudelaire, uhum. a gente não tem é, visualmente uma inventividade tão grande, né? nem em relação a Madame Baudet, muito menos em relação ao Conchiclético, que foi realizado no ano seguinte. Sim apesar
3: dele ele é muito bonito né assim, sim a, a sim, gente sempre,
1: viu... sempre são né bonitas. É, as imagens dela no, são incríveis eu acho mas... que ela
3: tava eu sinto assim que ela tava num momento meio inseguro porque ela, a primeira coisa que ela coloca nesse filme é isso olha fazendo aqui uma tentativa
1: é isso é interessante de né?
3: de, de é, através das imagens transmitir as minhas ideias então por favor considerem isso Quase que
1: pedindo é, desculpa né assim, é... olha
3: um eu acho favor, que foi né? um, sabe, não sei, nesse sentido do experimentalismo, é. sabe? Ela tava um pouco sem coragem naquele dia ali que ela fez esse filme. <risos> <jogo. risos> tem tantos <risos> filmes, né, cara? Que a gente é. só consegue acessar mais esses três que a gente tá falando aqui. Então vamos dar um desconto, tá? um filme bem fraco é. ali, né? Mas é. ele é,
1: é bonita, tá tudo ótimo. Se ver bobear também. até por isso, é tranquilo de encontrá-lo. Porque ele é mais linearzinho, é. né? Não é, é tão maluco, é, né? Então, não, é é, assim, não foge da curva, talvez até por isso, né, ele tenha sobrevivido ao tempo aí com uma, é. tenha sido restaurado e tudo.
0: Sim. Que tem a ver até com o um momento de transição assim, porque ele vem depois, né, do A Sorridente Madame Baudet que assim, é mais impressionista, né, do que surrealista assim, apesar de como você falou, já ter ali uma gênese, você já percebe o flerte. Uhum. Aí vem esse que fica um pouco no intermediário, eu acredito, sabe? Apesar de de ele ser um pouco indeciso mesmo, você já percebe que ela tá partindo pra algo muito mais... muito mais abstrato, talvez, sabe? Ela já tá, assim, flertando em tornar a narrativa menos fácil, assim, né? E e tem umas... umas, umas umas cenas, uns planos muito interessantes que eu gosto. Por exemplo... Achei sensacional as opções de bebida... Em que as bebi... Enquanto... enquanto adoro. adoro aquilo... Porque a tela, inclusive, se divide... Né? É uma tela dividida... Entre o que, o, o que seria o garçom dizendo as opções... Mas como que transforma isso em puramente visual? Bom, garçom de um lado... Bebidinha. E a bebidinha do outro e a bebida vai se transformando nas opções, tipo, de uma garrafa passa-se pra outra e pra outra e pra outra eu achei isso muito bom gostei bastante tem também a montagem paralela né, né, de coisas que estão acontecendo paralelamente dos personagens principais assim, quando ela tá chegando, quando ela tá saindo de casa e o outro já está lá naquele bar é incrível. Que <risos> a galera fica o tempo todo dançando. E umas músicas, né? Aliás, a música é algo que a gente pode comentar. Porque a gente não sabe é. a música original que é, foi tocada, que tocaram né? lá na hora. É, né? que foi tocada na hora. Porque sendo no um filme muda a música era tocada na hora, assim. Mas eu achei até que nessas versões, as músicas, assim, foram uhum. muito sim. bem escolhidas. Sim. sim, sim, sim. Muito bem escolhidas. É. E... Também volta essa coisa da câmera subjetiva, do close, a questão do desfoque pra entrar nesse, nesse campo do sonho, é. assim, é, é muito forte também.
1: Tem umas, né? tem umas cenas muito bonitas, assim, né, que tá ela no meio e tem, assim, uma um enquadramento, né, feito com a lente mesmo, a parece... Lente. Em que ela tá, não é, não é um efeito de íris, mas tá assim, um redondo assim, né? Como se fosse um olho mágico uhum. e você vê ela lá no meio, né? E tem esse Sim. enquadramento, essa moldura ali em torno dela que é muito bonito mesmo.
0: Outra coisa que eu achei muito legal é o estabelecimento da rotina só com os uso do calendário também. Uhum. Porque, por exemplo, aparece o dia lá, 1 de janeiro. É, né? 31 de
3: dezembro. Que e tipo, aí o ano depois. Tá acabando. É,
0: <risos> então, e aí mostra ela na casa dela com o marido. Um sentado do lado do outro. Aquela coisa distante, né? Você não vê afeto nenhum ali. E aí, vem o calendário, 31 de dezembro. A mesmíssima cena, tipo, é, a interação dos dois não muda. Tipo, passou um ano e os dois estão, é. sabe, na mesma dinâmica de tédio, de de distanciamento, então eu acho que ela ela resolveu, sabe, muito rapidamente pra gente entender que, olha a rotina dessas pessoas, sabe, essa mulher vai sair disso, vai querer sair disso qualquer hora, que é o que ela faz depois, né, depois que ela estabelece que tem essa rotina, aí a personagem parte pra pra saída, pra ir pra esse convite à viagem, né. É...
3: Essa questão do, do desfoque das lentes... né? O fazia, ele colocava uma gelatina na frente da câmera... Então também artesanal... né? E é, o impressionismo está nisso... Né? Igual na, na pintura mesmo... Uma imagem desfocada... né? Um, um blur ali... Uma, uma tela que, que a pintura não, não se distingue muito bem... É por aí... E eu acho massa que... É um poema do, do Baudelaire... Que está no livro Flores do Mal... Pelo que eu pesquisei... E ela usa o buquê de flores nesse filme de um jeito muito simbólico, tipo o cara não quer nada com ela, ele vai dividir as flores para várias mulheres <risos> então tem esses, esses toques aí também, nessas cenas da rotina com o marido, ela não simplesmente filma os dois, né, é tipo, primeira cadeira, aí uhum. surge um aí ela vai lá no negativo, cola o negativo aí vem outra pessoa, então outra montagem inusitada aqui, né é, quando ela entra no bar também ela tá toda se escondendo, assim, tipo, ela tá com um casaco gigante, tá com Cobrindo o rosto, assim... Sabe? (risos) Massa também... E aí, aos poucos... Aos poucos,
0: ela vai revelando um pouco de ombro, né? Porque, assim... Essa coisa mesmo de... Parece que ela tá fazendo aquilo pela primeira vez, né? Tá chegando naquele bar sozinha... Isso que eu acho fantástico também... Porque, né? Uma mulher indo pra um bar sozinha, assim...
1: Ainda que seja um sonho, né? É,
0: exato! E aí, mostrar isso... Imagina, naquela época, sabe... Eu, eu fico imaginando as pessoas se horrorizando. Nossa, que absurdo! Uma mulher casada! Uma mulher casada? Por que, que o cinema tá mostrando isso? Ah, que absurdo! Enfim. E aí ela, né, ela realmente chega toda assim, coberta, com vergonha. Mas aos poucos ela vai deixando essa vergonha sair, e vai se descobrindo aí mostra um
1: pouco do ombro. Eu li também num artigo. Um artigo é um post num blog, né? Como a gente falou, tem muito pouco material que a gente encontra escrito né, sobre a obra dela. Inclusive, você que está nos ouvindo, se souber, né, por favor, mande para a gente nos comentários que a gente inclui aí entre os links que a gente selecionou. Mas tem um texto da Justine Smith sobre esse filme. É, em que ela fala a respeito de como que esse é, marinheiro, né, esse oficial que ela encontra ali no navio, ele parece sentir uma atração por ela pelo fato dela ser casada, né? Na hora que ele pega na mão dela, assim, ele botava a mão na aliança, né? Hum. E aquilo não é um problema para ele, inclusive hum. serviria como uma, um extra, né, para ele se, se se interessar por ela. Mas hum. quando descobre que ela tem filho hum. Aí a coisa muda de figura, né? Então é como se fosse assim para o homem, né? Esse isso de ter uma família, de, de estar preso, né? Numa relação porque tem essa responsabilidade, fosse realmente o um motivo assim, não, eu, isso não é para mim. Uhum. Mas para a mulher, uhum. como que ela foge daquilo, né? Ela vai estar tá sempre presa naquilo, na, na, na uhum. socialmente ela está sempre presa. Uhum. Né, nessa condição Perfeito. de ser a mãe e de ter que sempre estar naquela cuidando da família né uhum. mas para o cara não ele tem essa possibilidade essa liberdade ele se dá esse direito enquanto para a mulher não então achei interessante também né, fazer esse tipo de reflexão né
3: e esse é um, é um dilema que eu acho que é eterno para a mulher assim eu, eu vejo tem várias youtubers tem a real Mother. Tem, que discutem isso, assim, cara, eu tenho um filho e aí como é que é a minha vida? Porque você fica marcado por essa condição da maternidade, sabe? É. Isso no filme tá tão presente e eu acho que vai continuar para sempre na vida da mulher, assim, ter um filho e, e, e agora, e só a vida do céu, e como é que você consegue se distanciar daquele filho para ter uma vida e... Trabalho. Trabalho, tudo. Interfere, é. maternidade. É, e isso vem muito, assim,
0: até da ligação com o próprio corpo, eu acho também, é. porque... Como é a mulher que engravida, que tem essa ligação muito íntima com o filho, assim. Por isso que eu acho que fica tão mais forte também. Além da questão social, que já coloca mais responsabilidade mesmo na mãe, tem essa questão também de uma ligação corporal até, né?
1: Sim.
0: Que sai do ventre dela, né? Então, assim, o, o desligamento fica mais difícil, talvez até por isso também. Uma parte. né? É, em parte. É muito complexa essa questão da maternidade. Realmente, acho que é uma questão eterna pra mulher.
1: E é interessante como que o filme termina com a Germana Dulac literalmente assinando o filme. Sim,
3: cara. Ela assina. Ela coloca escreve fim e assina embaixo. E assina,
1: né? Isso eu achei muito legal, porque ela também é uma pioneira nessa reivindicação da autoria do uhum. filme. Ela teve, inclusive, é, discussões assim a respeito do Concha clérigo, como que as pessoas falavam mais do Arthur do que uhum. dela. Uhum. Né? Então, tem um artigo também no site da revista Senses of Cinema, também vai estar linkado aí para vocês, em que é discutido justamente isso, como que ela reivindicou essa autoria do diretor, né, da diretora, é no momento em que não se falava disso ainda, né, a gente vai ter essa questão do cinema de autor mais presente na novela e vague, né, com a carreira do cinema e tudo, quando isso vai ser mais discutido, né, teoricamente, então ela também como teórica de cinema, como jornalista, como crítica, ela já, também já antecipa esse tipo de discussão, uhum. né, então, acho que esse plano final do convite à viagem é, é simbólico Sim. também em relação a isso, né? Como que ela tinha essa percepção de que aquele filme é assinado por ela, né? Sim. Literalmente. Aquela, é. é um plano muito inusitado, né? Que a gente não costuma ver isso.
3: Ainda tem a carta do início, né? Que eu já, já comentei que ela tá é. falando sobre o filme que ela está fazendo. Então, uh-huh. ela abre e, e termina o filme deixando isso bem claro, assim. É uma carta Exato. aberta mesmo. Uma conversa com... O leitor... Igual o Machado de Assis... É. <risos> no caso... Com o espectador... Esse aqui é meu filme... Eu, eu tentei fazer isso aqui... Mas rolou isso aí... Bom filme... É <risos> no fim... Ó, é meu... Então isso é, realmente... É uma marcação muito importante...
0: Eu achei isso muito legal... Realmente... Conversa com o leitor... É isso mesmo... Você se sente próximo... né? Sim. Parece que ela tá ali... Falando para você... E... Essa questão da, de autoria é uma das, das coisas assim um dos aspectos desses movimentos de vanguarda no cinema francês que se opunham ao cinema industrial norte-americano né? Essa questão da autoria era uma, era um dos pontos assim de oposição né? a esse cinema é, feito por encomenda
2: e ela foi muito esperta né? com esse lance da Concha e o clérigo porque o Arthur ele realmente queria meio que controlar o, esse próximo filme dela né. Tanto ele queria ser o ator, o clérigo, né? Quando ele queria montar o filme. E aí ela foi esperta de, assim, marcar a filmagem pro período que ele tava gravando o Martírio da Joana mulher! mulher. (risos) Ela foi esperta nisso. E aí, como ele tava ocupado lá gravando o filme do, do Dreyer, né? Ai, Dreyer. gente! Ela pôde filmar na tranquilidade Olha. e deixou ele de fora, né?
3: Agora, não que, não que justifique o comportamento que ele teve despirocado em relação ao filme. Eu entendi a raiva agora. É.
0: As tretas, né? Não, eu vi uma foto dele. Não sei se é de fato a foto dele. Porque eu fico sempre em dúvida com essas questões históricas. Mas, enfim... A foto dele, ele era um cara bem bonito. E aí eu fiquei imaginando, se fosse ele a fazer esse personagem do filme, não ia ter o mesmo apelo, assim.
3: Porque ele é um cara bonitão. Eles arrumaram um ator muito com cara de psicopata. Muito. Muito. É muito bom
1: aquele cara. Ele parece quem é Raquel,
0: Nosferato, né, gente? Na hora que eu vi, eu falei. Ah. Não, e até o o
3: jeito, assim,
1: né, com as né?
0: mãos
3: e tudo. E Drácula em 31, pegou aquela postura Ah. das mãos, assim, de, de, de. Querer pegar o objeto de desejo, sabe? É, é muito vampiresco é mesmo. É. mesmo
1: que... ah, e é um padre, né? Você pensar Cara, nisso, é foda. Né? É foda. Bom, o aconcho e o clérigo, né? Que também há divergências aí do ano. Tem lugares que fala 26, uhum. outros falam 28. Mas, de toda forma, é anterior a um cão da luz que Sim. é de 29, né? Do Buenwell. <risos> tido aí como marco Vamos reforçar,
0: do... é
3: anterior... É anterior ao o Então, um o <risos> da luz, tá?
1: Isso é importante. É, mas isso, isso é realmente, assim, algo é, que representa esse apagamento mesmo. Sim. Porque o próprio Buenwell se inspira nesse filme. Sim. Né? Ele Fala os mesmos temas Ele um viu pouco, a Concha né? né, e antes
3: Com certeza E ela não precisou cortar o olho do, do, do cabrito <risos> Igual ele fez no filme Que, que é uma imagem assim sensacional é. né Mas ele cortou o um olho de um bicho você é. tem raivinha é. disso no, Eu também tenho raivinha
0: no disso No caso
2: dela, o que eu vejo como Porque o corte na valha do olho É uhum. tipo a entrada ali no subconsciente né Sim. tipo aquilo Sim. que abre E no caso dela, foi muito mais simples. Acho que aquela primeira cena da câmera dando aquele travelingzinho, né? Tipo, entrando assim. Acho que já resolve o que ela quer passar, né?
0: Eu acho que no caso dela foi mais sutil, né? E até, tipo, traz uma beleza ali. Aquele plano pra mim é muito bonito. Parece mesmo uma pintura, assim, bem... Uhum. né é, é, bem impressionista com aquela coisa da luz, da sombra. E eu gosto que tem também, assim, a porta, ela é elevada, uhum. né? Então tem toda essa coisa de que, olha, a gente tá indo um lugar aqui que é, sabe, completamente uhum. mais louco e, por que não? Uma liberdade que te dá uma elevação, uhum. né? Uhum. E aí ele é mais sutil. É. Mas o, o, no caso do Buniel eu acho que foi um impacto importante também, né? Ao invés dele tentar essa coisa da sutileza, ele quis dizer, olha, chega, agora é hora de você... (risos) De você ter o rompimento com o que você acha que é cinema, com que você acha que tem que ser visto aqui então, ó, pá, ele quis fazer uma coisa é. pá, a ah, verdade é que eu sinto raivinha mesmo por ter sido bicho. um bicho é. isso aí, gente, eu não perdoo ele
1: a, a Ana Lucia até fala isso na aula dela né, sobre o Buñuel dessa, dessa coisa, nós vamos cortar o seu olho, né, é. como se fosse o olho do espectador, Sim. agora vai mudar a forma como você vê uhum. o cinema, né, ver as imagens Agora, eu eu, eu suponho que tem também uma questão técnica né, de de classificação desse filme, porque como ele tem elementos do impressionismo e do dadaísmo, né, ele não é considerado um surrealismo puro. Sim, ele é mais um dadaísta. Ele é considerado mais um filme experimental do que um filme surrealista. né? Mas, claro, tem teóricos que o consideram, sim, o filme que é surrealista e que abre o surrealismo no cinema, né, na, na, na forma de expressão cinematográfica. De toda forma, né, a gente está lidando, quando você vê, né, se você não se apega a esses detalhes técnicos, históricos, né, de classificação e tudo, você vê o filme, Cara, não tem como você não falar que isso aqui tem o um surrealismo presente Sim. em todos os frames. né? É realmente incrível. E ela estava, ela fazia parte desse movimento Se surge a partir de um determinado ano, né? se tem um manifesto, e aí a partir daquele momento é que as pessoas são surrealistas e tudo, aí já é outro esquema. Mas o momento, né? aquele movimento contracultural que vem pós Primeira Guerra Mundial, né? de uma classe artística insatisfeita com o avanço do conservadorismo, né? a gente vê que ela está entre esses cineastas da vanguarda que pensam em fazer um cinema de maneira diferente, né, que quer ir contra o clássico. A gente pode até juntar aí com os vanguardas russos, né, que também tinham essa proposta de dar uma quebra. Né? A gente pode considerar que esses são os dois primeiros movimentos da história do cinema, né, de uma ruptura com o que era estabelecido. Né? E aí você ir para uma, uma um outro uso da linguagem, né? uma revolução de fato e explorar né, ao máximo os recursos que a linguagem cinematográfica recém-criada, isso é bom lembrar também. A gente está falando aqui de cineastas que são contemporâneos do Griffith, que é também considerado um dos pioneiros né, no uso da montagem, dos vários tipos de planos, né, de como isso foi tudo sendo construído para a gente chegar num cinema narrativo é, mas a gente percebe claramente que aqui nós temos a questão da simbologia muito mais forte, né? De como que ela vai construir, não vai... Ela não está contando uma história, né? Assim como nos outros dois filmes, aqui fica uma coisa muito mais assim no ar. Uhum. Quem é esse, esse sujeito, esse padre, né? Quem é essa figura que entra sorrateiramente ali atrás dele, nesse né? Esse general e tudo. Quem é aquela mulher que ele encontra lá depois no confessionário, nunca fica claro. né? Você vai, a partir das imagens, construir o significado daquilo.
0: Lembrei da música do Chico Buarque. Quem é essa mulher? <risos> Adoro.
1: Vamos fazer uma Gente, montagem, é, uai, é assim, a
0: montagem. É assim, a montagem é assim. E aqui. a
1: música do Chico. Olha só.
0: <risos> e o filme começa com o que eu acho que é um manifesto. Porque fala o seguinte. Não um sonho, mas um mundo das imagens que levam a mente aonde ela não teria jamais consentido ir. O mecanismo está ao alcance de todos. E ainda te falo isso. Não sou só eu. Não é só a gente que está fazendo isso que tem alcance disso. Está ao alcance de todos. Basta você identificar que é uma possibilidade de fazer o que seria, sei lá, invisível, tornar-se visível, né? Essa coisa do imaginário, de. de, É. Realmente usar todas toda as potencialidades mesmo na imagem.
3: É, cara, eu tô aqui realizando o um sonho de falar desse filme, eu tô até sem saber o que dizer primeiro. Né? Porque eu amo tanto esse filme, mas tanto, mas tanto, que ele não faz sentido pra mim, assim, não faz pra ninguém, talvez, mas eu não me importo com isso, sabe? Tipo, é, a gente vai construir, que importar, né? acho que cada vez que eu vejo eu construo uma, uma coisa diferente pra ele eu fico tão fascinada com aquelas imagens, com, com as cenas da... da tem um, um mutirão de, de, de domésticos que entram no, no quarto e limpam freneticamente... E aí somem e aí tem um casamento, sabe? Eu acho tão magnífico tudo, assim, que eu só, que eu só fico babando, sabe? Eu, eu a transcendo a entender.
0: Como, a forma como você viu é perfeita, na minha opinião. Porque é exatamente você chega lá isso, e é isso, sabe? É exatamente isso, <risos> Pra que ter o começo, meio, uhum. ou fim delimitado, assim? A forma como você viu, eu acho que é a forma mais legal, é. né? Esse
3: looping, assim, de hum. chegar e você adentrou esse espaço e tava lá. Ah, eu, tô, eu tô presa lá, igual eu fiquei no, no Império dos Sonhos do Lynch, assim. É, é, é muito Lynch, né, cara? Não tem é. como, assim. Eu... É
2: bem labiríntico, né?
3: Total, eles andam, entram numa Opa. porta e tem outra Labir... porta.
2: Labiríntico.
3: Labiríntico! <risos> <risos> Label O Renato sempre, sempre cria uma palavra nova inspirada em Lynch. Eu vou ter que anotar. Boa, boa. Vou ter que anotar. E eles estão em portas aí, floreço, e o floresce como Raquel pensou junto comigo no né, chão. Né, quadriculado, muito Twin Peaks ali. Gente, total Black
2: <risos> no, é Lodge verdade.
0: Sim, É verdade. Só esse... mudou o
3: formato, porque n- nesse
0: filme, né, o no Clérigo é quadriculado, parece xadrez. Uh-huh. Né?
2: Exatamente, é o xadrez é, me lembrou a princípio o parte do Galber Rocha, só que realmente é super Twin Peaks.
3: Uh-huh.
2: Inclusive é. o agente Cooper andando lá no Black Lodge passando de cortina, de sala por sala, Sim. né. Muitas vezes o clérigo tá aí, se vendo perdido, né? Atravessando E do nada tá numa
3: floresta. E do nada tem uma dupla. Porque pra mim é que a mulher é uma dupla. (risos) Aí já começa a a ver a gangue. É tupa. Porque eu eu não sei se... Se é a mesma mulher, você fica sempre em dúvida, porque na, não é a mesma vestimenta que ela tá. Tipo, virou uma noiva. Sabe? Eu acho que é uma atriz só. Mas dá uma confusão ali se seria a mesma no mulher. Finalzinho,
2: você tá falando, né?
3: É, é, elas são muito diferentes, a mesma mulher é muito diferente. É. Em dois é. momentos, a noiva e aquela primeira mulher que aparece, eu vejo elas de forma muito diferente.
2: Tem uma governante também, toda de preto, né? Sim.
1: É, o, o, o Lynch certamente tem inspiração também, né? No cinema da da Lac, uhum. mas ele, ele ele fala mais abertamente sobre o Man Ray, né que tem uma influência mais e
3: sobre a Maya Deren que a é Maya, Maya Deren, Deren é assim a do humor dele é. e a gente vê também ela usa muito cortina muitas imagens da, é. da Maya Deren o Lynch retoma mas o Germaine Dulac com certeza também ele, ah, ele tá ele ligado
1: é, é. e assim. essa coisa do piso também a gente tá falando de Twin Peaks mas tem nos filmes dele no Ares Ahead, por exemplo tem também um piso começou né, ali, padrão, né na né? verdade uhum por isso que ele fala que tem o um universo uhum. do Lynch, o né? um universo compartilhado Sim. <risos> mas não estamos aqui para falar de David Lynch Vamos voltar ah, senão a, a
0: gente fica para sempre
1: é. o povo é. até não, já é, conhece é, Só que ele fala o seguinte é, essa questão do entendimento né, com o surrealismo ela é, é bem é, é uma questão até sensível né? porque a gente mesmo quando a gente fala dos filmes de Lynch e outros filmes surrealistas a gente tenta sempre buscar assim, uma compreensão o que, que a gente entendeu daquilo, né? Mas a gente sabe que não é necessário, né? Como o eu falou aqui. Não, eu não, não sei o que, que é esse filme até hoje, mas eu amo ele si mesmo. Né? Que é o que interessa, né? Qual que é o impacto dessas imagens e a proposta do surrealista é isso, né? Não é exatamente você trazer uma narrativa, uma significação para aquilo.
0: É, não por tem mais... Tem uma
1: intenção por trás, está querendo dizer alguma coisa, está representando alguma coisa na verdade aqui no caso, certamente a gente vai perceber ali nessas figuras né, do, do padre, do general né, certamente tem a, a, é uma reação a esse conservadorismo da época, né, os acontecimentos da sociedade mas assim, a gente não tem que ficar buscando, né, falar isso é isso, uhum. aquilo é aquilo a é
3: interpretação
1: tem um texto muito bom, inclusive também está linkado aí para vocês que está no site Nemocim. Não sei, na verdade, se é de lá, porque isso também a gente encontra muito na internet, né? Um site copia do outro e tudo, mas me parece que é a fonte original. É, e não está assinado. Né? Isso também, assim, a gente encontra vários textos <risos> não assinados na internet do que não tá raro Deep web. Mas é um texto meio Aronofsky, né? Que tenta explicar, <risos> tenta explicar Entendendo... as coisas. Ai, né? explicando mas <risos> mas sabe
0: que nesse caso eu acho assim, até que foi legal mas assim. é legal
1: assim isso eu tô falando é. eu, eu tô falando porque tenta explicar uhum. né? falar o que é uma coisa e tudo tipo ali temos a simbologia da Santíssima Trindade o uhum. Pai General o Filho Sim. Clérigo o Espírito Santo super a mãe, interessante né? e é interessante texto... mas não quer dizer que é isso
0: exato sabe? isso que é importante porque no texto ele não tá dizendo significa isso ponto uhum. não tá trazendo ali uma interpretação né pelo menos eu não entendi que o texto tá impondo. Ele tá simplesmente é, eu... dizendo não, o que? É,
3: eu... a interpretação de, do autor, assim. Também. É lindo a gente brincar que eu tô entendendo. Vou me iludir que eu, endoço, eu. entendi. Aquela conja e assim, significa mulher. Também, sabe? Pode também. ser, mas sim, vamos sim. na viagem, vamos curtir ah. que você tá doidão? É, é eu tô porque não. Aceita, aceita que tá aceita doidão. Aceita que dói menos. É. Eu tô provocando é, aqui, velho. mas
1: eu, eu peço até desculpas ao autor do texto por ter chamado de um texto Aronofsky. <risos> tô...
0: É, porque o Aronofsky, a gente tem problemas sérios com ele de, de ele explicar mesmo, né? De falar, é, é isso e é. beleza. É, Enfim, também não vamos começar a falar do Aronofsky, né? É. Mas uma coisa. que eu acho importante, assim por mais que seja né, livre e completamente louco, você sempre tem a capacidade de aprender algo. Qualquer pessoa. E aí não é só, ah, são os entendidos de cinema, porque quem não tem costume não vai entender, não. Todas as pessoas têm capacidade de aprender algo daquelas imagens ali. E aquilo fazer algum sentido... Ou, até pela própria falta de sentido, provocar alguma coisa na pessoa. Uma reflexão, uma lembrança. Vai mobilizar uhum. o imaginário da pessoa, de alguma forma? É,
3: pra mim, o perturbador é justamente se você sair de tudo e estar num lugar perdido, que você não faz ideia, aquilo é um sonho, um pesadelo. Porque que eu gosto é não fazer ideia. E eu vou en- encaixar uma citação aqui do, do meu amigo lá do Cefete, o Cardes Monsal Amâncio. Na dissertação dele, tem uma questão sobre esse filme aqui que ele levanta. E, e nesse sentido da, da interpretação, cabe que ó, o filme levantou grande polêmica e foi proibido pelo British Board Censors, que o considerou, entre aspas, tão criptografado que praticamente não faz sentido. <risos> Se possuísse sentido, ele seria indubitavelmente passível de objeção. <risos> fecha aspas genial, e assim o filme cumpre sua intenção surrealista de causar abalos na moral burguesa, pois se a censura o considerou quase sem sentido a produção mínima de sentido que se operou no censor foi suficiente para que ele o proibisse e paradoxalmente alegasse que se houvesse sentido no filme seria proibido também é, então, olha genial. que fantástico Não. Sabe, é Sim, por aí, cara, não, não tem sentido, não entendi, tá, não, tem, tem seios no uso da mulher aqui, tá, tá perturbador demais, eu vou proibir, eu vou é. arrumar motivos pra condenar esse filme.
2: É mais do padre, né? Como?
3: É um padre, igreja, que é. desrespeito, vamos, vamos o, o, o sentido que ele tem, que é subversivo, já é capaz de, de causar esse, esse abalo todo, né, acho que é essa que é a é, intenção. E,
1: é, isso também, é, eu tava pensando, né, sobre o filme, eu acho que não dá nem Pra gente dizer exatamente se é um padre. sim Se aquele personagem é um padre, é uma pessoa sim. mesmo que tá passando por aquilo. Mas na verdade, talvez ele seja só a representação dessa questão né, de, de, moralismo. de um moralismo, uhum. né, de uma sociedade regida pela religião e oprimida pelo conservadorismo, pelas tradições. Porque o que passa assim, no, no resumo, né, no conjunto de tudo que a gente vê nesse filme o que me passa né, mais forte é essa questão de o ser humano lutando contra os seus desejos os seus instintos né? tem essa questão psicológica ali também porque é um filme que está contemporâneo com o pensamento ali do Freud né, que desenvolveu aquela teoria né, psicanalítica né, do ego, super ego né, e tudo mais então, a gente pode ver na, na figura do, do general também essa questão do superego, de estar tá controlando né, os instintos, de não permitir que é, se tenha pensamentos né, que são imorais e tudo mais, é. comportamentos que fogem das regras, dos ideais da sociedade.
2: É ele que destrói a concha final, né? Que pode ser visto como um símbolo sexual e tal, sim, de desejo. Sim, é.
3: E tem essa subversão da ordem também, assim, de, de hierarquia. Porque é um general todo decorado, cheio de medalhas. E o rosto dele é fragmentado. É. Tem aquela cena fantástica que, é. que, que, que o Sério, rosto é partido né? em dois, literalmente. é um então linte também, né? <risos> Super <risos> é. subversão.
1: É, é, nessa cena a gente tem a animação também, né? Sim. Na hora que vai cortando o rosto As dele. As assim, veias de né? sangue, é.
3: marcadas.
0: Tem algo que parece stop motion também, é. né? É. Que é naquela Isso. parte do... Do, da capa do padre é, verdade, sim. Sim. e ela vai crescendo assim aí você é. vê é. algo que parece top motion é. é muito o bacana peso assim. da batina é da batina Olha. então assim é, e eu achei interessante porque nesse a perspectiva parece ser muito mais do homem né é. ela já tinha ela já tinha trabalhado com a perspectiva feminina que a gente comentou aqui e nesse começa muito centrado nesse personagem mas mesmo assim eu acho que é um filme que também fala pra mulher e da mulher porque pra mim assim, o que eu apreendo vamos dizer assim é né, essas, essas personagens aqui que estão representando a moral, né, o moralismo da igreja, né, essa instituição moralista mas o, o general que também é algo normatizador, né, de padrão, de colocar uma lei. Então, assim, você vê esses dois numa disputa, né, pelo desejo, de, de, aliás, pelo desejo não, numa disputa de desejo de possuir aquela mulher, hum. entende? Então, eu acho que isso fala muito, né, de, de, dessa posição da mulher mesmo, assim, de como tem essas duas forças que são limitantes, que são é, castradoras, né, que são é, normatizadoras, de certa forma atuando ali para poder possuí-la, sabe? Sim. É. E ela tá o tempo todo fugindo disso, uhum. assim, você vê ela sempre fugindo, né, N- nesse... Às vezes ela tá... Por exemplo, tem aquela hora que ela foge na floresta, né? Uhum. Que é... E é, é engraçado porque ele corre <risos> com as mãozinhas abertas, assim. Isso eu achei engraçado. Ela é sempre mas, um
2: objeto a ser conquistado. É,
0: ela é um objeto, é. assim... Não no sentido de que a a, a cineasta tá objetificando ela, uhum. assim. Mas, ela pra mim, o que eu assim consigo interpretar... Tem muito disso, né? Dessa sabe, de, desse desejo dessas forças externas quererem possuírem essa mulher assim, uhum. e, e dominá-la porque é muito isso, de dominação também Sim. e eu gosto como ela também, ao mesmo tempo não permite que isso aconteça ele chega perto mas sempre ela sai uhum. ela, ela, ela tá sempre né, fugir de, ela tá sempre desaparecendo né? por exemplo, naquela parte em que ele consegue despila Aí vem uma... É. Um, um é, sutiã de concha, era. por é. exemplo... Que aí tampa os seios dela. Na verdade, antes disso, dá um blur, né? Uhum. Um blur que também não... É muito rápido, assim... Aparece os seios dela, mas aí vem o um blur... Depois vem o sutiã de concha. Então é uma coisa assim, como se fosse... Esse,
3: sabe, se escape dela mesmo. Uhum. E, e é perfeito isso. Ela é um, um objeto de desejo mesmo. De um, e, e sujeita... Eu vejo assim como uma misoginia mesmo Tipo, assim é uma agressividade Porque não é um desejo afetivo uhum. É uma coisa de posse A gente vê as mãos dele No, no pescoço dela Tipo assim, a, a, a ganância dele é, é, é assassina, sabe? Não é, tipo, possuí-la apenas, sabe? Então, é muito assim, é muito forte. Porque é um cara que que rasteja pela cidade, cara. Ele tá engateando pela cidade. É É. insanidade. Ela tá sujeita a essa insanidade de desejo. É
1: ridículo, né? Ver ele engateando ali. É
3: É, é doentio, sabe? É É doentio mesmo. E ela tá sujeita àquilo, sabe?
1: É. Essa cena que aparece a mão dele, né? E o pescoço dela em fusão, né? As uhum. duas imagens, assim, como se ele estivesse enforcando ela. Depois, o pescoço é substituído por uns castelos, né? Que Sim, ficam é tipo ali, uma ilha. Uma ilhazinha, ele... né? Um miniatura ali. Que eu acho que, na minha interpretação, tem a ver com isso da posse mesmo. Sim. De, de querer controlar é, é e querer Deus. possuir tudo, né? Sim. E a gente
3: vê que, ele, que a insanidade dele está marcada em vários momentos quando ele joga os... Parece que ele tá fazendo uma coisa química ali, meio é, louca. Ali ele não, joga né? os negócios, vai formando uns cacos
1: de vidro, assim, tipo, uma é, poeira, era, uma no fumaça. No comecinho do filme, né? primeira, é. as primeiras cenas. É, aquilo ali também é uma coisa que, que dá a entender isso, né? Ele tá tentando, sei lá, algum modo de controlar esses impulsos, esses Boa. instintos, mas nunca dá certo, né? Então ele coloca aquele negócio ali, aquele líquido, e joga fora. É bizarro, aquela dança com um
3: líquido, é muito E ao louco. mesmo
1: tempo, na hora que aquele general entra, parece que aquilo tem algum efeito nele, né? Que ele começa a flutuar, fica preso lá em cima, até que ele vai lá e tira o negócio da mão do, uhum. do padre, né?
0: Uhum. É que essa disputa, acho que começa aí né? A disputa até.
2: É que líquido que é aquilo, né? Até que é, é aquilo. E no final, ele, acho que ele abraça um pouco esse lado meio de loucura dele, porque ele chega a beber o líquido, é, né? É. Então acho que tem muito a ver com isso. Sim.
0: Tudo é, e, e nessa hora também, por exemplo, eu fico imaginando que esse líquido poderia ser é, se embebedar dela, né? Uhum, tá e bem. nem nessa, nessa hora ele consegue, porque o que que aparece ali no, nessa última concha, né? Parece é o rosto dele, né? Sim. Parece a imagem do rosto dele. Então ele não é, tá ele... conseguindo é, se embebedar dela, porque aquele líquido tá é. ali muito marcado por ele mesmo.
2: É. Ele é tipo refém dele mesmo, é. dos próprios pensamentos e da própria repressão né, que hum. ele tá sentindo.
1: Que é outra imagem maravilhosa, né? Ela colocou a cabeça dele separada do corpo, Sim. né? Ali só no, na montagem também,
2: né? De fazer é. essas sobreposições e que, tudo. Que é, muito, que é muito lintiano também, né? Sempre, Total. né, cara? <risos> Lembrou muito Tim Peaks.
3: É, tem, tem aquele lugar que as, que as domésticas chegam limpando que tem aqueles negócio gigante... Aquela bola Aham. de cristal gigante, Aham. né? Não precisa nem falar o que, que lembra a gente, né? <risos> <risos> e a cabeça dele fundida naquela bola, é. sabe? E tem uns códigos também, assim, que, que, se for pensar no Onírico, tem uma cena que ele tem uma rede, assim, que ele tá próximo de uma rede. Então, será que ele dormiu? Que aquilo ali foi um devaneio noturno, sabe?
2: Um sonho dentro de um sonho? De outro é, sonho.
3: total, né? O <risos> que, que é real não tem, né? Futuro ou passado? É futuro ou é passado.
1: <risos> Mas, olha, é, eu acho é que assim... É De toda forma, né? É, entendendo ou não entendendo, a riqueza estética que esse filme tem é impressionante, né? Hum. A variedade de planos, de ângulos que ela utiliza, movimentos, né? Tem traveling, é, os efeitos que ela usa de câmera, de montagem, né? tem plonger, tem, hum. tem plano de close, tem... tem tem quase tudo ali. Uhum. <risos> Se você quiser fazer um dicionário cinematográfico, dá para você pegar é, frames desse filme e ilustrar.
3: Vocês falaram isso do, do Cidadão Kane, né? Que né? era a técnica do cinema até ali. Então tá, com o é a técnica do cinema todo até ali. Então, Exato.
1: Também. É, e essa, é, como que ela explora né? o máximo uso dessa linguagem? É... Para traduzir, né não é uma coisa gratuita. né Para traduzir justamente esse tormento que aquele personagem está passando,
2: né? E que cena incrível a do daquele baile na cabeça dele, que o lustre, né? Gira enquanto as pessoas lá embaixo giram e ela filma os dois ao mesmo tempo, assim de cima, né? Que ele acha incrível.
1: Depois depois para, todo né? mundo para.
2: (risos)
0: Parece uma hipnose, assim tem uns movimentos circulares ao redor da cabeça deles também, assim um fundo preto. Isso é muito
3: hipnótico, assim, parece que eles estão numa numa hipnose, né? Aquela cena eu acho que ele vê como o ideal, sabe? São pessoas felizes, dançando, sorrindo, se amando, e ele não tem aquilo, assim. Eu acho que ele tá totalmente distante desse. Até por ser um padre, sabe? Ele deve estar louco porque ele tem que reprimir esses esses desejos subconscientes dele mesmo, então faz parte da alucinação você externalizar, sabe? Enfim, é uma loucura, gente. Precisa,
1: Agora, né? essa loucura toda, né, que, que parece que incomodou o Arthur, uhum. que é tido como autor do, da história, né? Mas não do roteiro. Uhum. O roteiro é, é da própria é, do Lac. E tem esses relatos, né? De que houve briga, de que teve. Baixaria na sessão de exibição, que chamou a do Lac de Vaca, né? Que Tudo, assim são, baixo, são São relatos né, que, inclusive, há contestações de se isso de fato aconteceu, se não foi algo que foi inventado. Que é, que é até curioso da gente é, comentar, né? Como que era um clube do Bolinha mesmo, o próprio movimento surrealista, uhum. é, de que queriam, inclusive, expulsar o próprio Arthur, em determinado momento, uhum. né? Então, assim, como se tivessem plantado essas histórias para criar um um factoide, vamos dizer. Mas não há, assim, registros concretos do que ocorreu, né? nem se houve realmente uma briga do Arthur com a Dulac. Mas, claro, há vários relatos né, de que ele não ficou satisfeito com o filme e tem uma uma história muito estranha, né, de que leram o um roteiro durante a projeção pra mostrar onde que tava diferente, Isso, onde que é um, umas coisas que são inimagináveis, né, mas
3: não, ainda pro surrealismo, tipo é,
1: não é uma coisa assim
3: e quando você lê no IMDB essa história tá assim, obviamente que o ator ficou indignado com é. o resultado que fizeram com o trabalho dele <risos> tá tipo, lógico que ele não gostou e aí ele xingou lá de vaca como se tipo desse ah. razão, sabe
0: é ou então achou tão original, tão bom, é. que aí falou, como assim, Fico uma com mulher inveja. tá é. fazendo isso? Só pode. Sabe? Não, eu tenho que... O meu texto não é tão bom, é. né? Não, mas não tem muito disso, disso sabe? É. Quem desdenha, quer comprar. Já dizem, os, já dizem os antigos aí, quem desdenha quer comprar. Então pode ter essa coisa psicológica aí, ele ter achado bom demais. E como era uma mulher, ele falou, não, eu tenho que, né dizer que é ruim, porque é. senão eu vou ficar mal na história, né?
1: E o lance do Arthur é mais teatro também, né? velho é se meter com cinema. É. É. Eles adoravam
0: os trechos surrealistas. É
1: adorava o treto. Briga, treinar, jogar coisas. Né? É o máximo. Porque o, 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 é justamente o que esse pessoal da vanguarda queria, né? Se distanciar totalmente das influências da literatura, do teatro, da pintura e fazer algo de cinema puro, né? Uhum. Então você imagina... Não vou vou pegar o texto de um dramaturgo E (risos) adaptar do jeito que ele quer Vou pirar aqui
0: Ah, Eu queria comentar também Que é muito presente As imagens Nesse filme principalmente Mas também nos outros A imagem do mar E o mar está muito presente Como um símbolo do inconsciente mesmo né? Da, Da profundidade Que é o nosso inconsciente eu acho muito interessante porque ela traz muitas imagens de mar pra esse filme.
1: É verdade, é. Sim.
3: E tem a coisa da, da câmera tremendo também, né? Em vários momentos ele correndo ali parece que é a visão dele, né? Que a cidade tá toda tremendo hora que pois ele é. tá.
1: Tá vendo? Mais um, mais um tipo de gramática cinematográfica que tá. Nesse câmera filme.
3: tremida aí, ó. <risos> Sempre inovador. Tem umas, umas cenas meio em 360 de rostos que ela faz. É.
1: Hoje aí o hoje aí, Google Sou falando de câmera 360 <risos> e tudo, né? Eu já tinha lá. <risos> muito bom.
2: E essa imagem do mar, ela aparece também no Cão da Luz, né? Tem várias imagens do, da Concha do que o Bunuel também, não uhum. sei se se inspira, né? Tipo, do, tem uma cena do personagem do Cão da Luz pegando no, no, nos, nos seios da mulher uhum. e também se vai se modificando ali, isso me lembrou muito. E aí eu até fiquei assim, com curiosidade de ler... Será que o Buñuel, na sua autobiografia, Meu Último Suspiro... Falou alguma coisa de Germain Dulac? E sim, ah. ele fala... <risos> na primeira... Ele tá falando da primeira é, demo, é, apresentação pública do Cão da Luz. E aí ele cita o seguinte... Muito nervoso, como se pode imaginar. Eu ficava atrás da tela com uma vitrola... E durante a projeção fazia alternar tangos argentinos com Tristão e Zolda. Eu havia estocado algumas pedras no meu bolso para tirá-las na plateia em caso de fracasso. Recentemente os surrealistas tinham vaiado a Concha e o Clérigo, filme de do Lac, que não obstante me agradava.
3: Uau!
2: E então ele falava, eu esperava pelo pior. Minhas, e aí no final ele fala, minhas pedras não foram necessárias, no fim do filme atrás da tela, eu vi aplausos prolongados e me desvencilhei discretamente dos projéteis, deixando-os cair no tablado, mas é interessante isso então, Uau, né? ele viu o filme, gostou do filme, né
3: tá redimido é. Super, acho que... é. muito bom não vai trazer o olho do bichinho de volta mas assim, você já ganhou mais pontos comigo
0: e eu falei de mar, né, como inconsciente, não à toa, uma das frases do David Lynch é que ideias são como peixes.
3: Navegando em águas
0: profundas. Exatamente.
1: <risos> e ele fala também que quando você pesca o peixe, as ideias vêm como um cordão de pérolas. E a pérola e a vem, pérola de, vem onde? de onde? Da concha. Hum,
3: viu? Viu? <risos> É, acho que do lá que fazia meditação transcendental né?
1: foi a pioneira pioneira né? da meditação transcendental meditação também
3: olha só é. É, cara, realmente eu fico só emocionada sabe, cada vez que eu, que eu ver eu vou amar mais esse filme são muitas imagens maravilhosas é, muito, é só assistindo mesmo para vocês entenderem a dimensão que esse filme tem Ou deveria ter, né? Todo mundo tem que ver esse filme. Pelo amor de
1: Deus. É, e a respeito da trilha sonora, né? Que a gente não falou, da mesma forma como os outros dois filmes que a gente comentou aqui, né? Tem várias orquestras, né? Que já contribuíram, né? Em apresentações do filme e tudo. Essa versão que a gente assistiu tá com uma música de 2004, né? Da restauração. Hum. Mas ela também é... é compatível, né, com o filme, com as imagens.
3: Sim. É, é. E quando eu vi ele lá no Bebê, que eu acho, inclusive, ele excelente para ser colocado em, em mostras assim, sabe? É um objeto de arte mesmo. Eu assisti mudo. Quase com certeza. Que também é muito interessante é fazer muito essa bom. experiência. Porque para, eu nem senti é. falta, sabe? Porque é tão hipnotizante o que tá acontecendo que você fica. É. Ele fica é, até sim. mais
1: forte. É, não preparando pro podcast aqui, eu revi trechos, né, dos filmes sem, sem, sem filme. música, sem nada e é também interessante porque aí você você vê que tem força a imagem, ela tem força independente da música, né? Uhum. A música tá ali para acompanhar mesmo, né? Na é. maioria dos filmes mudos a música tá como acompanhamento, né? E não mudo mesmo
3: é ainda mais tem perturbador. Essa função de egética, né? Ele ele mudou assim, ele o desespero ainda é maior que você fica porque não é. tem um Uma musiquinha pra você ficar feliz, pra você respirar, pra você sentir tensão... Igual geralmente essas condicionam um pouco o filme... Comentam o filme nessa trilha instrumental... Ali no mundo não tem... Você tá sozinho diante daquelas imagens... E o que que você faz agora? É por aí... Então
0: é isso, gente... Chegamos ao final de mais um Em Foco... E foi muito bom, né? Eu acho que fizemos um ótimo apanhado sobre a carreira dela, sobre os filmes que abordamos.
1: Sim, com certeza. né? E como a gente falou, eles estão disponíveis no YouTube, então a gente coloca também os links aí, a gente só não sabe se com o tempo esses esses vídeos caem ou não. né? Mas de toda forma, no momento que você estiver ouvindo este programa, dá para você conferir aí no YouTube a Concha o Clérigo, a Sorridente Madame Beaudet e também um convite à viagem. Tem também os links para vários textos que a gente encontrou e reforçamos o convite para que você também contribua, se você sabe aí de algum artigo científico, inclusive, né, dissertações que falem sobre surrealismo é, e principalmente sobre a Germana Dulac, que aborda de alguma forma o cinema dela, contribua para que a gente possa construir aí um apanhado né, mais amplo de textos sobre essa incrível diretora muito obrigado Stefania Amaral
3: obrigado vocês gente, muito obrigado mesmo por ter essa oportunidade de falar dessa mulher, que mulher
1: (risos) Antônio Tinoco valeu Raquel Gomes
3: bom demais,
0: e vive o surrealismo e vive as mulheres é isso aí
1: e muito obrigado, claro a você que nos escutou até aqui Se você quiser acompanhar os nossos podcasts e recebê-los diretamente no seu smartphone, não deixe de assinar o nosso feed ou os nossos feeds. né? Tem um feed geral com todos os podcasts do Cinematório e tem também só o feed do Enfoco. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Grande beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Ué, espera aí, tá faltando uma coisa nisso.
3: Ah, meu Deus. Existe aqui, existe aqui
0: uma proposta completamente avant-garde de f- finalização de
3: podcast. No caso, é uma proposta um tanto da Daísta, não é mesmo, Stê? É, nós vamos fazer um poema da Daísta aqui agora, ao vivo. Opa! Então ao vivo não, né? Pra gente é ao vivo, mas... <risos> Enfim. Vocês entenderam, vocês
0: entenderam. <risos> vamos lá. Explicando aqui né, o formato <risos> dessa proposta, é palavras não tão aleatórias, porque tem a ver com o episódio, estão aqui na iminência de serem sorteadas e cada um vai pegar essa palavra e transformar em um poema ou não o que vier à mente, porque afinal de contas não estamos presos a padrões. Então vamos lá, primeira palavra, quem pega sou eu.
3: Mar, onda, ideias. O
2: clérigo em
1: gatinha pela mulher na rua. Dulac, uma cineasta
2: da vanguarda. Concha de tu madre.
3: Uou! fizemos um lacai, velho. cara. <risos> oh, oh,
1: Tem foco... Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia. Realização Cinematório. Apoio Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.